0: teoría del simbolismo mayúscula con una minúscula. Trataremos lo que se desprende del trabajo que hace Lacan con esta secuencia, con esta estructura combinatoria. Es muy importante que se trate de una estructura combinatoria, de una secuencia de letras. Primero está la combinatoria y después está el sentido, es muy importante verlo de esa manera. La combinatoria sin ningún sentido, insensata, Lacan a veces señala lo que no tiene ningún sentido como insensato, es la que tenemos ahora frente a nosotros en el gráfico. Con real, simbólico e imaginario Lacan da cuenta de lo que es la práctica analítica tanto en lo teórico como en lo clínico. Secuencia combinatoria determina un orden, hay cosas que aparecen primero y otras que aparecen después y hay condicionamientos, necesariamente en cualquier secuencia simbólica o estructura combinatoria se generan condicionamientos. De esa manera podríamos leer en esta secuencia simbólica los tiempos del análisis fin, o el sentido hacia donde se dirige un análisis. RS es la realización del símbolo, cuando alguien consulta, cuando alguien se dirige al analista, el analista funciona como símbolo, ya está esa dimensión simbólica presente por el solo hecho de dirigirse al analista, que es un personaje simbólico en tanto tal. Luego, el segundo tiempo, el de RL, es el de la realización de la imagen, apenas empiezan estos encuentros entre analista y analizante, se plantea para el analizante la cuestión de la imagen, de su imagen. En ese sentido comienza un trabajo analítico, podríamos decir que en lo que son los tiempos del análisis estamos en las entrevistas preliminares. Iniciar el análisis es el paso al deván. Después de eso lo que tenemos es el fin del análisis, es decir la despedida entre estas dos personas que hicieron un trabajo que, en general, lleva cierto tiempo y no poco tiempo. Esto conduce a un tercer tiempo que es la imaginación de la imagen. Es decir, esa imagen que se realiza, con la que el analizante comienza su trabajo y hace una cuestión con la imagen, esa imagen se puede imaginar, ese es el il que tenemos ahí, la imaginación de la imagen. Comienza una captación imaginaria con il, que se va a transformar en ir, que es esta imagen en tanto realizada. En ese caso Lacan puntúa aquí un momento crítico del análisis, una fase de resistencia al análisis que se transforma en transferencia negativa y que es un punto que debe ser resuelto, que si no se resuelve las cosas quedan allí experiencia que ya está iniciada, se interrumpa. El paso siguiente, donde es importante porque ya podemos leer que aquí ha comenzado algo que está encabezado por la i minúscula, y donde situamos el momento crítico en ir, es decir, en la realización de la imagen. Lacan indica que el analista debe poder darse cuenta de qué juego establece el analizante con el analista en términos de captación de la imagen. Analizante plantea un juego sobre el cual el analista tendría que poder estar avisado. Da un ejemplo con el caso clínico del hombre de las ratas. El hombre de las ratas juega ese juego con Freud, en el fondo de ese juego está la escena fantasmática de la tortura de las ratas, y Freud reconoce en el rostro del hombre de las ratas lo que llama el horror de un goce ignorado. Luego viene el punto que está anotado como Is, que es la imaginación del símbolo o la imaginación de lo simbólico. ¿Por qué es importante? Porque Lacan comienza la conferencia diciendo que nosotros como analistas no podemos avanzar si no nos preguntamos qué es la palabra y qué es el símbolo. Es la primera reaparición de la S, cuando se habla de la imaginación del símbolo. Ya agotamos la secuencia de las I minúsculas, es la que empieza con la imaginación de lo imaginario, y el punto culminante de esa secuencia es la imaginación del símbolo. ¿Qué es la imaginación del símbolo? Dice Lacan es muy simple, se ve acá cómo efectivamente el análisis se desarrolla, porque Lacan dice que la imaginación del símbolo es, por ejemplo, cuando se sueña. Es algo que se presenta en tanto que imagen y al mismo tiempo sabemos que contiene, que incluye, que encierra lo simbólico, el símbolo. Imagen estuvo en juego antes, de otra manera, hasta que se puede tratar la imagen en el sentido de la imaginación del símbolo. Esta es una transformación importante. Cuando en un análisis el analizante empieza a soñar, no digo cuando cuenta los sueños en la primera entrevista, porque ya sabe que hay que contar los sueños en el análisis, no digo eso. Ese sueño tal vez tenga mucho menos valor que un sueño que ocurre ligado al análisis, un sueño que ya indica algo de lo que se pone en juego como transferencia, pero como sueño. Porque en la secuencia encabezada por las y minúsculas hay transferencia, la hay desde el momento en el que uno se dirige al analista como un personaje simbólico, pero luego hay una transformación de esa transferencia, y la reaparición de la S de lo simbólico es lo que empieza a indicar de que se está haciendo un trabajo analítico. Ahora bien, esto supone que se ponga en juego ese que es la simbolización del símbolo. Este es el punto que justamente va a indicar lo que Lacan llama una inversión. Se pasa de esta secuencia dominada por lo imaginario a esta otra dominada por lo simbólico, y el punto de inversión es la simbolización del símbolo. ¿Por qué? Porque si se cuenta con la imaginación del símbolo, con la simbolización del símbolo es posible simbolizar la imagen, acceder al punto en donde se simboliza la imagen. Este punto de inversión es el que podríamos relacionar con, o entender cómo, la interpretación. En el seminario noveno la identificación, Lacan, 1961, en vez de hablar de intervención, en el sentido de que el analista interviene, habla de interversión, es decir, una condensación entre inversión e intervención. Es importante entender este punto de inversión y en qué se apoya esta inversión, en qué punto es posible hacer esta inversión, porque la misma podría no ocurrir. Inversión que podría leerse como una torsión que nos permite evocar la presentación del 8 interior de la CAN, un esquema circular que tiene en uno de sus puntos una torsión. En verdad es una estructura combinatoria circular, porque empieza y termina igual, pero en el medio tiene una torsión. La idea es que esto se debe recorrer varias veces o más de una vez en el análisis, y eso conduce, dirige la cura. La práctica del análisis en tanto implica encuentros del analista y el analizante, con cierto ritmo y regularidad necesita del tiempo para poder producir esas transformaciones. Indicado aquí con este círculo y esta torsión o inversión. Lo que continúa es lo que Lacan llama la realización del símbolo, en donde dice que es la cura, el reconocimiento, la simbolización del deseo, la simbolización de la realidad en tanto el deseo es la realidad. La simbolización del deseo no es la adaptación a una realidad, de ninguna manera, sino que sea posible simbolizar el deseo en el interjuego con el otro. Luego está la realización de la realidad, y Lacan indica que todas las realidades son iguales para el psicoanalista, en donde sitúa lo que se ha llamado, no demasiado acertadamente, la neutralidad benévola, en donde el analista rompe las resistencias porque sostiene esta posición, que da paso de nuevo a la realización del símbolo, el paso siguiente. Seguramente no es lo mismo cuando se realiza el símbolo en el primer encuentro con el analista como personaje simbólico, que cuando se realiza el símbolo después de haber hecho la primera vuelta. Escuchar, es lo que nos proponemos hacer como psicoanalistas. Escuchar. Habrá que ver qué es escuchar porque escuchar uno tiene mucha amplitud, como ocurre con la palabra símbolo. Entonces lo que aquí se pone en juego va a ser el saber del inconsciente. Efectivamente, cuando de la imaginación del símbolo se llega a la simbolización de la imagen, interpretación de por medio, lo que ocurre es que se despliega y desarrolla el saber del inconsciente. Ahora bien, este saber del inconsciente tiene una propiedad que es, dice Lacan, que no piensa, no calcula, no juzga, Freud fue muy claro en que hay un trabajo del inconsciente, el inconsciente trabaja y genera productos, sueños, chistes, lapsus, etc. Ese saber es un saber que tiene efectos de trabajo. Entonces no piensa, no calcula, no juzga, es sin sujeto y tiene efectos de trabajo. La transferencia es que se le suponga un sujeto a ese saber. Esto significa que cuando se produce la transformación entre la imaginación del símbolo y la simbolización de la imagen, el efecto es de sorpresa, algunas cosas comienzan a ponerse en conexión, no parecían estarlo antes. Entonces a ese saber necesariamente, porque es muy difícil que no pase esto, se le supone un sujeto.